0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an, Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
1: Hi, wir zurück. sind zurück.
0: Zurück, ja, das ist das Stichwort. Wir haben letzte Folge über Europa in Köln gesprochen.
1: Genau, und jetzt könnt ihr natürlich auch ganz schön an dem Titel unseres letzten Podcasts erkennen. Hihi, <lacht> ihr Schlaumies. Und jetzt... Erweitern wir mal ein bisschen die Grenzen, wa?
0: Wir äh, lassen äh, sozusagen die Kölner Stadtgrenzen etwas verschwimmen und konzentrieren uns jetzt auf Europa in unserem ja, etwas weiter gefassten Alltag. Da, wo uns Europa berührt, wenn wir eben vielleicht durch Köln laufen, aber eben auch sonst wo durch die Welt.
1: Haben wir natürlich auch in der ersten Folge schon mal drüber geredet, als Dorian mich ganz, ganz am Anfang mal gefragt hat, äh, Lotte, was ist ein Europa für dich oder wie berührt dich das denn im Alltag? Kennt ihr das, wenn man sich so voll ertappt fühlt und denkt, Gott, keine Ahnung, irgendwie unser Kontinent oder so? Und, und, dann, dann, und dann kommen über die
0: drei Klassiker, äh, Euro im Portemonnaie, ja. freie Grenzen und freies Internet. Ja, so
1: ungefähr. Und das letzte ist ja noch gar nicht mal so alt. ne?
0: Das ist noch sehr, sehr jung sozusagen.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass man sich schon ein wenig damit auseinandersetzen muss, dass es einem wirklich greifbar wird, was es denn ist.
0: Das stimmt. Du hast in der letzten Folge ähm, deine sehr nette WG hier schon präsentiert mhm. und ähm, hattest die über Europa in Köln ausgefragt. Da waren sie, ja ich sag mal, ähnlich gut vorbereitet wie wir vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du hast die WG ja nicht umsonst äh, und äh, genau, noch ein paar andere Genau, die kann Fragen. man ja dann
1: auch mal richtig ausnutzen. Ne? Wenn man schon einmal die vom Mikro hat, dann wird doch richtig gefragt. Also Leute, wo ist Europa für euch im Alltag?
2: Ja, dann eigentlich hauptsächlich eine Währung, da wir ja mit dem Euro bezahlen und das von Europa eingeführt ist und ja, dass da
3: am meisten äh, Bührungspunkte bestehen. Roaming, äh, ja, das sind so halt diese ganz typischen Themen, logischerweise auch, äh, was jetzt ja aktuell vielen Nachrichten war. Äh, der Datenschutz, auch ein wichtiges Thema, aber ansonsten, das ist jetzt auch nicht so direkt, außer natürlich äh, CO2-Abkommen ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Reisefreiheit, man muss kein Geld wechseln, man hat irgendwie einen Austausch von Leuten, man hat einen Austausch von Waren, man hat irgendwie einen freien Markt, das ist super cool. Und irgendwie, ja, so also dieser ganze europäische Gedanke, ich glaube, man kann mit einem, also was ich zum Beispiel auch ganz cool finde, ist halt so dieses, dieses Austauschprinzip an der Uni, man kann halt mit einem Spanier, mit einem Engländer und mit einem Franzosen zusammen in der WG wohnen in in den Niederlanden, wenn es gut läuft und irgendwie das ist ja auch, das glaube ich schon was, was das europäische Projekt vorangebracht hat. Ich denke, doch
1: auch.
0: Und ich glaube, das sind vor allen Dingen die Dinge, mit denen viele junge Leute äh, zu tun haben und davon profitieren, weil ich kenne so viele Leute, die irgendwie ein Erasmus äh, Auslandssemester gemacht haben und mit Leuten aus Gott und der Welt wirklich zusammengelebt haben mhm. und das war, spielt halt einfach keine Rolle so.
1: Ja, das ist aber auch so cool, durch Erasmus oder so etwas, einfach in Kontakt zu kommen mit den verschiedenen Kulturen und Leuten den, den, den jungen Menschen im gleichen Alter hat so krass viele Vorteile. Ist echt hast du es gemacht?
0: Ich war im Ausland äh, allerdings in Australien. das ist dann halt kein Erasmus, aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Also äh, Australien ist ja sowieso sehr sehr multikulti ja. ähm, halt viel dann auch aus dem asiatischen Raum ja, das stimmt. aber äh, da waren natürlich auch äh, viele Europäer weil ja ich meine wer möchte da nicht gerne studieren und ähm, ja ich kann es zwar nicht Erasmus nennen, aber ich würde sagen die Erfahrung war äh, die gleiche.
1: Ich meine, meine Mitbewohner waren jetzt auch in dieser Umfrage halt unvorbereitet. Ich hatte, Sie hatten mich gefragt, Lotte, was fragst du uns denn? Ich, ich will mich vorbereiten. Und ich meine so, nein, ich will natürlich, dass es authentisch bleibt, dass ihr mir halt sagt, was ihr, was ihr denkt oder was ihr als erstes denkt, wenn ihr es halt hört. Ne? Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, was man mal erwähnen sollte, ist, dass Europa natürlich auch ein Friedensprojekt ist, ein Wirtschaftsprojekt auch. Und dass es einfach was ist, was einen täglich berührt, ohne dass man es vielleicht greifbar hat, ohne dass es was ist, was du jeden Morgen siehst, wenn du aufstehst. Ja.
0: Und die Sache ist ja, das hat ja eigentlich auch keinen gestört, dass es so nicht unbedingt greifbar war, bis möglicherweise jetzt eben in den letzten fünf, sechs Jahren so äh, rechtspopulistische äh, Parteien und Tendenzen mhm. so aufgekommen sind. Ich glaube, erst seitdem merken die Leute, okay, wir müssen wirklich nochmal klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist, bevor wir das mehr oder weniger äh, mit dem eigenen Arsch wieder einreißen.
1: Das vor allen Dingen und natürlich dann auch die, das erste Referendum zum Brexit. Ne? Wer hätte es gedacht, dass sie wirklich raus wollen? Da bist du doch auch aufgeschreckt und dachtest, hä, hä was? Warum? Erstens, was passiert da gerade? Zweitens, stimmen die wirklich für raus?
0: Warum raus aus der EU? Genau warum? und dann,
1: warum raus aus der EU? Und ich glaube, dann haben sich viele auch mal damit auseinandergesetzt und gedacht, okay, hä, hey, Moment, was macht eigentlich die EU? Warum wollen die da raus?
0: Absolut. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber mhm. ich glaube, dass auch mit in diese Zeit diese Entstehung von Pulse of Europe zum Beispiel ja. äh, fällt, was äh, ja genau das nochmal unterstreichen würde.
1: Ja, aber das ist auch einfach, dass man bis zu solchen Events einfach oft den Überblick verliert. Und wie wir schon in jeder Folge eigentlich gesagt haben, dass Europa für uns viel zu selbstverständlich geworden selbstverständlich. ist. Selbstverständlich, das ist ein Modewort dieses Podcasts. Das ist stimmt. Und deswegen habe ich meine Mitbewohner dann auch nochmal gefragt.
0: Mensch, die kommen ja gar nicht mehr raus. Nee, nee, die
1: kommen einmal an der Angel. Nope, ich behalte euch. Ähm, ja, warum, warum bekommt man nichts mit von der EU? Oder warum können sich so wenig Leute damit identifizieren?
2: Ja, ich glaube, weil ja selbst die Leute, die man da jetzt wählt, ähm, einen nicht direkt im Alltag entgegenkommen. Also das sind jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht die Bundeskanzlerin, ist jetzt nicht unser Minister oder äh, sonstige Politiker in unserem näheren Umfeld, sondern das sind irgendwelche Leute, die in Brüssel sitzen und mit denen man dann nicht mehr wirklich in Kontakt tritt oder von denen man nicht mehr wirklich was hört und irgendwie man denkt, man hat dann nicht einen großen Einfluss dabei, mhm,
3: weil es zu wenig Publik gemacht wird.
1: Also meinst du, es ist ein bisschen Eigenwerbung, die fehlt?
3: Ja, definitiv. Also so letztendlich in den Nachrichten bekommt man ja sowas aus der deutschen Politik mit. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir tagtäglich irgendwie 30 Prozent der Nachrichten zur europäischen Politik bekommen. Ich glaube, es liegt daran, dass Europa als Konzept und als, als politische Institution einfach zu, zu abstrakt ist. Man weiß nicht, was genau da passiert, wer da genau irgendwie vorhanden ist und es wird selten für ein wenigen wirksames Thema ein EU-Politiker interviewt. Es werden in der Regel Bundestagspolitiker interviewt, von denen man in der Regel viel mitbekommt und ähm, von europäischen Meinungen kriegt man selten was mit. Außer bei sehr europäischen Themen. Beispiel Brexit vielleicht. Aber das meiste, was die Leute täglich betrifft, wird nicht aus Europa aus entschieden und deswegen wird es auch vielleicht nicht so präsent sein in den meisten Köpfen.
1: Und die Sache ist auch, man hat doch auch irgendwie das Gefühl, dass du keinen Peil hast, was die Politiker da machen im Europaparlament, oder? Ehrlich gesagt?
2: Ja, also doch, das, das Gefühl hat man. Und wenn man da was hört, dann kommen auch ganz viele komische Sachen bei rum. Und ja. Also, hast
1: du ein Beispiel, und wo du sagst, ich erinnere mich daran? Weil äh, das, was natürlich immer sehr, sehr gerne überspitzt in den Medien dargestellt wird, ist, dass das Europaparlament darüber entschieden hat, wie der Krümmungsgrad der Salatgurken zu sein hat.
2: Ja, ja so, so das wäre ein Beispiel oder gut, es gibt auch positive Beispiele. Man hat jetzt auch im Europarat entschieden, dass wir die Strohhelme abschaffen. Und äh, wenn man an die Umwelt denkt, ist es ja natürlich auch was Gutes.
0: Absolut. Äh, wir haben letztens noch selbst die Erfahrung gemacht. Ja, da Und haben wir haben... auf so
1: einer Macaroni-Nudel was getrunken. Ja. Das war verrückt.
0: Ich habe auch gedacht, was? Soll Hölle passiert hier eigentlich gerade, aber ich meine, du schmeckst halt eigentlich keinen Unterschied nee. so und... Warum denn nicht?
1: Ja eben, warum denn nicht? Also das fand ich, das fand ich auch wirklich gut. Ihr habt es gehört, meine Mitbewohner auch etwas äh, kritisch dem ganzen Gegenüber, auch dass man es einfach nicht mitbekommt, was die Politik angeht und dass man das Gefühl hat, man kann irgendwie nicht mitbestimmen. Darauf gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein.
0: Ich wollte auch noch auf eine Sache eingehen, die ein Mitbewohner von dir äh, erzählt mhm. hat. Und zwar, dass die meisten Entscheidungen, die uns betreffen, ja in Deutschland oder in Berlin äh, getroffen werden. Aber es ist, ich will jetzt gar nicht den, den, den Klugscheißer spielen, aber ich <lacht> Ich meine, wenn wir schon so viel lesen, Machst dann äh, muss ich auch mal eine Zahl einwerfen, <lacht> die ich gelesen habe. Und zwar habe ich da eben dann in so einem, in so einem Artikel gelesen, dass 80 Prozent der deutschen Verbrauchergesetze, die es eben dann hier in Deutschland gibt, von der EU oder auf Richtlinien der EU basieren. Mhm. Und äh, ich meine, das ist ja eigentlich so, also man kann es ja kaum dicker unterstreichen und sagen, übrigens, das, was hier in Deutschland passiert, passiert eigentlich vorher schon in Brüssel so.
1: Krass. Spannend.
0: Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ja,
1: ich hoffe es. Ich werde es nachlesen. Ja, was mein Mitbewohner ganz am Ende gesagt hat, dass es halt nicht nur absurde ähm, Verordnungen gibt, die da im Parlament getroffen werden. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in einem vorherigen Podcast gesagt, dass bis Ende 2018 es über 27.000 Abstimmungen in den Plenarsitzungen gab. Also innerhalb der letzten fünf Jahre Europaparlament.
0: Das, äh, ja. das hast du tatsächlich schon mal erwähnt und auch da ist mir die Kinnlade runtergefallen.
1: Und dann ist es halt logisch, dass da, klar, so was, was uns täglich im Alltag betrifft, sowas wie Plastikstrohhalme weg, ist, ist klar, dass uns das auffällt. Ja. Aber dann fallen einem halt auch die Sachen auf, wo du denkst, wer zur Hölle hat denn das geordert oder das gefordert? Und da würden wir gerne äh, ein bisschen mit euch drüber reden.
0: Ja, da haben wir ein paar äh, lustige... Äh, Verordnungen, EU-Verordnungen uns rausgesucht. Der Klassiker schlechthin, die krumme Gurke. Äh, 88, 1988 gab es die EU-Verordnung, dass äh, Gurken nicht mehr krumm sein dürfen, beziehungsweise nur einen ganz bestimmten Krümmungsgrad haben. Also einen Zentimeter krumm auf zehn Zentimeter Länge. <lacht> Wie absurd ist das?
1: Völlig legitim, <lacht> finde ich. Aber man muss natürlich auch sagen dass diese Sachen nicht von ungefähr kommen. ne? Also da gibt es ja. halt, in dem Fall waren es halt Gemüsehändler, die gesagt haben, hey, können wir da mal eine Richtlinie für bekommen, wie halt Gurken auszusehen haben.
0: Einfach damit sie leichter zu transportieren sind, leichter zu stapeln sind, damit es im, im Supermarkt für uns ein bisschen bequemer ist sozusagen. Ja, würde man natürlich erstmal nicht drauf kommen, dass, dass die da dahinter stecken sozusagen. Ja,
1: und wird vielleicht auch teilweise falsch transportiert. ne? Weil es
0: halt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen... Ähm, lustiger und hm. aufmerksamkeitserregender äh, ist, wenn man sagt <lacht> Politiker beschäftigen sich mit dem Krümmungsgrad einer Gurke. <lacht> man da muss ja, da kann man ja nicht nicht lachen oder ja, schmunzeln. Das Aber äh, zur äh, kompletten Wahrheit gehört auch, äh, dass es diese EU-Verordnung seit jetzt zehn Jahren gar nicht mehr gibt. Mhm. Und äh, mittlerweile dürfen Gurken wieder krumm sein. <lacht> Aber wer durch den Supermarkt geht, der sieht Sie sind trotzdem gerade geblieben.
1: Es sind halt einfach logistische Vorteile. Ne? Also das äh, war ja der Ursprung, warum die Händler das gefordert hatten. Wir wollen die besser stapeln können, besser transportieren. Und daran hat man sich jetzt wahrscheinlich einfach gehalten.
0: Insofern war das scheinbar gar nicht so dumm, was da entschieden wurde. Ja, und aber das ist trotzdem das, worüber sich am meisten <lacht>
3: lustig gemacht <wird>. hat.
1: <lacht> das stimmt. Aber gut, es gibt natürlich auch so Verordnungen, die in ähnliche Richtung gehen, die aber auch irgendwie, die sich vielleicht lustig anhören die aber dann doch einen emotionalen Mehrwert haben. Ich sag nur Pizza Napolitana. Ne?
0: Oh ja, das ist natürlich eine sehr, sehr leckere Pizza. Das ist eine besondere Art, Pizza zu backen, wie sie sehr traditionell in Napoli gebacken wird. Und da gab es einen Pizzabäckerverein, der gesagt hat, damit die Pizza auch original napoletanisch ist, muss sie genau so gebacken werden. Und da gab es dann so ein paar Kriterien. Äh, der Teig darf nur 0,4 cm dick sein, mhm. 35 cm Durchmesser und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, äh, die, ich habe mir diese Verordnung angeschaut, weil die, was findest du immer online, ja. die lustigsten äh, Punkte daraus fand ich äh, bei der Zubereitung. Mit einer spiralförmigen Bewegung wird die Tomatenmasse auf der ganzen Innenfläche verteilt und... Mit einer spiralförmigen Bewegung wird Salz auf die Oberfläche der Tomaten gegeben.
1: <lacht> Sobald du nicht spiralförmig
0: bist machst, darfst <lacht> du es nicht napolitanische Pizza nennen.
1: <lacht> ja, das ist doch voll abgefahren. Vor allen Dingen ist es halt echt niemand da, der deine Bewegung kontrolliert. Aber wenn hoffentlich. du hoffentlich. Ja, genau, hoffentlich, <lacht> wenn du dagegen verstoßen würdest. Uh, ganz grober Schnitzer. Aber wo
0: ich äh, tatsächlich dr direkt dran denken musste, ähm, das Kölsch, unser geliebtes Kölsch hier, mhm. ist ja auch geschützt mhm. als äh, Art, äh, wie man eben dieses Bier braut ja. und wahrscheinlich ist das so ähnlich. Also ich meine, das, was für uns das Kölsch ist, ist halt für die Italiener die
1: Pizza. Die Pizza. Es ist halt ein Traditionsgericht <lacht> und darum ist, es, ist auch diese Verordnung eingeführt worden, um halt diese Tradition zu wahren. Ja. Und wenn man das von der Seite aus betrachtet, denkst du, okay, das macht Sinn, es kommt halt von da und nicht jeder soll da seinen Stempel drauf draufpacken yeah, ne, genau. und es gleich nennen dürfen.
0: In der heutigen Welt, wo alles äh, nur noch per Copy-Paste äh, läuft, <lacht> ja. ist das wahrscheinlich sogar wirklich berechtigt.
1: Jetzt eine Verordnung, zu der ich nicht sonderlich viele Infos habe, aber doch denke, gut, wieso nicht? Kondome müssen mindestens 16 cm lang sein und 5 Liter Flüssigkeit fassen müssen.
0: Ich finde diese 5 Liter Flüssigkeit besonders wichtig.
1: Ja, sehr wichtig. <lacht> aber ich habe es auch, ich dachte, gut, Pizza, Gurken, verstehe ich. Wer wollte? dass die Kondome fünf Liter Flüssigkeit packen können. Ich muss sagen, was, was kann man sonst damit machen?
0: Ja gut, äh, da ist natürlich dann jetzt wirklich die Frage, wer <lacht> steckt da dahinter, wer hat das äh, auf den Weg gebracht? Aber Next, wir, ja. haben, wir haben noch mehr. <lacht> es wird nicht langweilig. <lacht> äh, wir haben äh, eine, die äh, auch auf jeden Fall niemandem wahrscheinlich entgangen sein dürfte. Die Ekelbilder äh, auf den äh, Zigarettenschachteln. Die mhm. gehen auch auf die EU zurück, äh, sind seit 2016 da drauf. Naja, ich muss sagen, als Nichtraucher ist mir das relativ egal, weil ich kaufe sowieso keine Zigaretten.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt schon hart ekelhaft, was man darauf sehen muss.
1: Ich finde, es geht. Ich finde, du siehst offensichtlich, dass diese Fotos gefotoshoppt sind. ja. Und dass, ja, okay, wenn du da so, keine Ahnung, abgegammelte Organe siehst oder, ich weiß nicht, ich, es gibt so ein, ein Bild, ähm, wo ein Mann von Kopf ab runter dargestellt ist nackt und Höhe seines Geschlechtsteils ist eine Explosion und darunter steht Rauchen macht impotent. Da ja gut, halt so, das ist so
0: abstrakt wiederum, dass man es wahrscheinlich dann nicht so schlimm findet oder vielleicht lustig findet.
1: Ja, und du denkst halt, und ich, ich habe keine Zahlen, aber ich denke, so, hält das wirklich die Leute ab vom Rauchen? Nee. Also wenn deine Mutter vielleicht an Lungenkrebs erkrankt und es wirklich dann heißt, ja, die hat 50 Jahre lang geraucht. Daran wird es wohl liegen. Das ist vielleicht so ein Wake-up-Call. Aber an diesen Fotos, es ist eine gute Sache, denn ich bin absolut Anti-Raucher, 100%. Hm. Aber ob die wirklich was bringen... Aber man hat ein gutes Gewissen dabei, glaube ich, als EU zu sagen, hey, wir haben was gemacht.
0: Aber um auch hier nochmal mit dem Schmunzler vielleicht rauszugehen: Die EU hat natürlich nicht nur verordnet, dass diese Bilder da drauf sind, sondern auch. Man kennt ja diese Sprüche: Rauchen ist tödlich ja. oder wie auch immer, was da drauf steht. Auch da hat die EU äh, exakt die Schriftart bestimmt, mit der das da drauf stehen muss.
1: Also es muss Regeln geben. <lacht> muss Regeln geben. Man, man merkt auf jeden Fall, dass Deutschland im Europaparlament die meisten Sitze hat. <lacht> <lacht>
0: Das äh, wirkt auf jeden Fall so. Du hattest aber noch äh, ein, nettes, ähm, ein nettes Gesetz, was äh, in Deutschland eingeführt werden musste.
1: Du meinst bestimmt, jedes Land braucht ein Landesseilbahngesetz.
0: Ja, also ich meine, wir in Köln haben eine Seilbahn, da ist das wichtig.
1: Ja, aber auch Schleswig-Holstein und ich weiß gar nicht, ich habe gerade aus Berlin. dem FF Berlin, äh, also flache Bundesländer brauchen auch ein Landesseilbahngesetz. In Anführungsstrichen, egal wie flach das Bundesland ist. Das steht dann nicht so wortwörtlich, aber es ist halt...
0: Man braucht halt eins. Man braucht man weiß halt eins. Also, man weiß ja auch nicht, ob vielleicht irgendwann trotzdem eine Seilbahn gebaut wird. Ja, das stimmt. Man muss auf alles vorbereitet sein.
1: Also, besser mal lieber sagen, man braucht eins.
0: Ähm, aber wir wollen uns natürlich nicht nur äh, über lustige Verordnungen hier, ich will nicht sagen lustig machen, aber darüber quatschen, weil es gibt ja tatsächlich auch Sachen, die uns wirklich beschäftigen. Mhm. Thema Urheberrechtsreform. Das ist keinem entgangen.
1: Ja, stimmt. Wir sind nicht drumherum gekommen.
0: Heikles und brisantes Thema.
1: Sehr brisantes Thema tatsächlich.
0: Hat aber tatsächlich dazu geführt, das fand ich eigentlich ziemlich lustig, dass die Online-Plattform, auf der die Europäische Union immer streamt, was im Parlament abgeht. Mhm. Ne?
1: Zum äh, ersten Mal down war?
0: Ja. Die ist abgestürzt tatsächlich, als abgestimmt wurde Krass. darüber. Das ist ja wohl, also, ich meine, das ist ja wohl der, der letzte Beweis, den es gebraucht hat. Die Europäische Union betrifft uns doch irgendwie alle.
1: Das, aber ich muss auch dazu sagen, das ist natürlich extremst angefeuert worden von allen Social-Media-Nutzern. Ich bin und? eine bekennende Instagram- und YouTube-Nutzerin und die, keine Ahnung, die haben halt Panik. Artikel 13 und die Urheberrechtsreform ist auf jeden Fall was, was diese Menschen, die, ich nenne es jetzt mal in Jugendsprache, Content produzieren auf diesen sozialen Plattformen, die das extrem einschränken würde, wenn es dazu kommt. Die Reform ist jetzt durchgegangen im Europaparlament und alle fürchten halt jetzt diese Upload-Filter. Habt ihr auch alle schon was davon gehört? Im Detail sprechen wir aber mit euch darüber in der nächsten Folge. Da haben wir nämlich einen absoluten Befürworter der Reform zu Gast, nämlich Axel Voss.
0: Der hat ja im EU-Parlament, oder der sitzt seit zehn Jahren im EU-Parlament und hat für diese Reform, ich will nicht sagen, Wahlkampf betrieben, aber hat das eben mitverhandelt mhm. und ausgehandelt, wie das am Ende aussehen soll. Und ja, wir werden ähm, mit ihm mal drüber quatschen, äh, wie, wie es ihm mittlerweile mit der Entscheidung geht, ähm, was das möglicherweise für Folgen hat. Wir sind sehr gespannt. Ja, damit haben wir zumindest mal bewiesen, nicht alles, was die EU macht, äh, ist für uns unerheblich.
1: Ist für uns vielleicht auch nicht greifbar, weil das ist schon was, was uns definitiv berühren wird, wenn es denn dann kommt.
0: Und an dieser Stelle, vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen an Axel Voss habt, ob jetzt zur Urheberrechtsreform oder nicht, es ist vollkommen egal, schickt uns diese Fragen. Entweder per Mail oder per Instagram, was auch immer. Alle Kanäle, die wir haben. Facebook natürlich. Oder gerne auch per WhatsApp als Sprachnachricht über die 0221 951 9999. 99.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Ja, die Sache ist halt die, wir haben ja schon in der Folge mit Kohn so ein bisschen über die Begrifflichkeiten innerhalb der Europäischen Union geredet, dass sie doch sehr verwirrend sind. Und was, glaube ich, ganz wichtig mal zu betonen ist, ist, dass nur die Europäische Kommission, also kurz nochmal Erläuterung, jedes Land der Europäischen Union stellt einen EU-Kommissar und der sitzt dann in der Europäischen Kommission. Und die haben die Befugnis oder beziehungsweise die Aufgabe der Exekutive, also kommt Unserem Gesetzesgeber ziemlich nah. Das heißt, die machen Gesetzesvorschläge innerhalb der EU. Und dann muss darüber abgestimmt werden. Und zwar vom EU-Parlament und vom Rat der Europäischen Union, wo unsere Minister drin sitzen, beziehungsweise wo alle Minister der europäischen Länder drin sitzen. Falls ihr noch bei mir seid. <lacht> ähm, also ich es, bin noch
0: bei dir, weil ich es mir aber auch aufgeschrieben habe. Ja.
1: Es ist halt so, dass wir als Bürger der EU nur Einfluss auf das Europäische Parlament haben. Denn die wählen wir direkt. Und da ist es halt doch oft so, dass du denkst, okay, die können also nur über Gesetze abstimmen, die andere machen.
0: Genau, die können sagen das Gesetz ja oder nein, Ja. haben aber vorher... Kein großes Mitspracherecht bei dem Gesetz gehabt. Man, äh, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass das EU-Parlament ähm, ein Gesetz, ich sag mal, einen Auftrag gibt und sagt, wir bräuchten... Dass sie das anstoßen, ne? Genau, dass im Prinzip das, das Thema an sich angestoßen wird und gesagt wird, hey. da braucht es eine neue Regelung, mhm. Macht das mal und dann sagen wir, ob ihr es nachher gut oder schlecht gemacht habt. Aber ja, es ist eben... Was, was wir aber tatsächlich vielleicht auch dazu sagen sollten, was uns ja auch Arndt Kohn ähm, erzählt hatte, dass relativ viel in diesen Trilogen, so hat er es genannt, ja. stattfindet. Also In so Absprache. Ein, genau, mit so ein informelles äh, Beisammensein oder Beisammensitzen zwischen eben Leuten aus dem Parlament, aus der Kommission und aus dem Europa, Europäischen Rat.
1: Also es ist einfach die Frage, ob das so demokratisch ist.
0: Da gibt es äh,
1: wahrscheinlich mehrere Meinungen. Also das ist definitiv, das ist gar kein Geheimnis, das ist keine Meinung, die ich mir gerade gebildet habe, sondern es ist ein großer Kritikpunkt an der EU, ob äh, es da ein Demokratiedefizit gibt. Ne?
0: Das, das ist definitiv so, ja.
1: Dadurch, dass wir uns jetzt einfach uns so extrem damit beschäftigen, äh, muss ich halt sagen, dass es darum halt auch geht, ne? dass viele Parteien jetzt halt auch fordern, dass die, das Europaparlament einfach mehr zu sagen haben sollte, weil die eben die Stimmen der Bürger sind. Und warum haben sie dann halt so wenig, ich sag mal, Zuginitiative? Naja, und außerdem ist auch ein großer Kritikpunkt die Anzahl der Kommissare, die da sitzen. Aber wo hört man da auf? Ne? Also bisher hat jedes Land einen Kommissar, Was ja eigentlich Parteien, fair ist. was ja eigentlich fair ist.
0: Wenn man zumindest das pro Land irgendwie rechnet, dann kannst du natürlich auch sagen, man möchte es an äh, gemessen an der Bevölkerungszahl machen. Mhm. Dann wäre es jetzt als für Deutschland als bevölkerungsreichstes Land, Theoretisch unfair, da nur eine Person in der Kommission sitzen zu haben. Ja,
1: obwohl die natürlich unparteiisch und ja, sie sollen nicht ihr Land repräsentieren. Aber tut man das nicht immer ein bisschen?
0: Ich fürchte doch. <lacht> aber also dann so ist die Frage, komplett die deutsche Brille oder welche Brille auch immer dann auszuziehen, ist glaube ich echt nicht leicht.
1: Viele Parteien wollen die Kommissaranzahl reduzieren, aber wie bestimmt man dann? Welches Land darf dann einen Kommissar schicken ja, genau. und wo, nach welchen Kriterien? werden die ausgesucht. Also das ist auf jeden Fall spannend.
0: Du hast gesagt, das ist ein anderer Kritikpunkt. Das ändert noch nichts an der äh, Problematik, in nee. Anführungsstrichen, dass das Parlament zu wenig Einfluss hat und nicht genug zu sagen hat, sozusagen.
1: Ja, naja, und äh, das, was mein äh, Mitbewohner eben schon gesagt hatte, einfach, dass zu viele Entscheidungen passieren, von denen man nichts mitbekommt. Ja, ich, ich habe keine Lösung, wie man das ändern könnte. Ich meine, das ist ja immer bei Politik, muss informiert bleiben, oder Vermutlich
0: gibt es da keine Lösung, weil ich, also ich behaupte einfach mal, dem Europäischen Parlament oder den Politikern, die da sitzen, würde schon auch was daran liegen, <lacht> dass man mitbekommt, was die machen und dass mhm. eben deren Arbeit jetzt nicht in so einem naja äh, schlechten Licht steht. Und äh, ich glaube, wenn sie, schon, wenn sie eine Lösung hätten, hätten sie sie vielleicht auch schon umgesetzt.
1: Aber jetzt mal so ganz unverblümt gefragt, denkst du, weil du dich jetzt so viel mit der EU auseinandergesetzt hast, dass du mehr dran bleibst, auch nach dem Podcast?
0: Ich fürchte nein.
1: Weil es untergehen wird, oder?
0: Es ist halt ein Thema wo man sich sehr aktiv drum bemühen muss und aktiv informieren muss. Es mhm. ist kein Thema, was einem so automatisch rangetragen wird. Man kann sich natürlich die Tagesschau oder äh, entsprechende Nachrichtensendungen anschauen und äh, wird da allgemein gebildet in dem Sinne. Aber das ist natürlich nichts, womit man dann sagt, okay, ich bin jetzt wirklich weiterhin im Bilde, was in Europa passiert. Das sind dann auch immer nur diese einzelnen ähm, Leuchtturmentscheidungen sozusagen.
1: Mhm. Ja, das ist echt heftig. Ich will auch gar nicht wissen, ähm, wie viele Klicks die Seite des Europäischen Parlaments momentan zu, aufzuweisen hat und wie das abschwächen wird. Auch Im, danach. Im Juni,
0: im Sommerloch. Mm. Ja.
1: ja. Also mega spannend, finde ich. Es gibt natürlich hunderte Videos auch im Netz, die sich gerade damit befassen, Statistiken. Ihr findet überall Zahlen dazu. Das war natürlich nur so ein ganz kleiner Anderes. Mal unsere Gedanken zu diesem Thema. Unsere WhatsApp-Nummer habt ihr ja. Wenn euch noch was einfällt. Haut eure Gedanken dazu raus. Genau, schreibt gerne, kritisiert uns, wenn euch was nicht gefällt. Äh, schreibt uns eure Meinung, eure Fragen, was auch immer. Wir hoffen, euch hat die Folge ein wenig Spaß gemacht. Mit allem Respekt der Verordnungen gegenüber. Ja, auch wenn wir mal gelacht haben. Und nächste Folge ist dann, wie gesagt, der aktuelle Abgeordnete Axel Voss von der CDU hier zu Gast bei uns im Podcast. Und, Und dann würde ich sagen.
0: Ja, wir wollen uns. Natürlich standesgemäß verabschieden, wie wir das mittlerweile.
1: Dorian legt da immer so sehr machen. viel Wert drauf.
0: Ja, natürlich. Das ist, also wenn schon Europa, <lacht> dann auch wirklich europäische Sprachen mitzelebrieren hier.
1: Genau, und du bist dran.
0: Ich bin dran. Allerdings musst du mir hier was eingeben und. Ja, äh, ja.
1: I will do it. Dorian, ich habe dir was ganz Feines rausgesucht. Ich meine, du hast mir letztes Mal Italienisch gegeben und ich war dir sehr dankbar, aber ich lasse dich nicht so leicht vom Haken.
0: Das heißt, ich kriege jetzt die Retourkutsche. <lacht> das ist auf jeden Fall mies. <lacht>
1: Geht in den Norden. So viel kann ich verraten. Es Ihr hört erstmal und dann
0: ähm, lösen wir auf.
1: Gesundheit. Vor <lacht> also, allen das letzte Ich denke, Wort. man muss
0: gar nicht sagen, was es war. Es war Finnisch.
1: <lacht> nee, stimmt. Es war, ähm, ich habe jetzt noch nicht so viel Finnisch gehört in meinem Leben, aber ich hoffe ein bisschen, es hört sich nicht so an.
0: <lacht> also, es sollte jedenfalls heißen: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht es gut und bis zur nächsten Folge.
1: Mit uns, das sind Charlotte Masoth und.
0: Dorian Ost. Ciao. Ciao. Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48 Prozent zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an Podcast. Präsentiert von Radio Köln.